0: 用声
1: 音碰撞世界
0: ，生动活泼。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next 科技早知道
1: 》知道。大家好，我是科技早知道的监制刘灿。在节目正式开始之前，先跟大家分享一条生动胡同的最新动态：露天演讲台即将以全新形式回归。科技早知道以及生动活泼旗下的其他节目正在策划不同的互动活动，大家如果有什么好想法，可以通过邮件跟我们讨论。当然，如果你还没有订阅 News Letter， 可以点击收 n e s 中的链接，体验公众号的试读文章。订阅之后，你将在每周的135收到生动活泼主播和兼职们的互动来信，感受节目之外的增量信息。你的慷慨加入将支持我们做出更多好的内容。像 Diane 就在最近的 Newsletter 里分享了如何通过记录自己花出去的时间，游刃有余的在母亲和创始人的身份间切换，做到平均每天只工作五点五小时。那以上就是 Newsletter 的宣传，接下来是关于本期节目的介绍。可早之前其实聊过一期关于美国二级市场对颠覆式创新的理解和投资逻辑的节目，那当时我们提到了一位大名鼎鼎的投资人，他就是 ARK 基金的创始人木头姐 Cathy Wood。关注 Cassie Wood 和 Ark 基金的人，今年应该会注意到他们在持续的重仓合成生物领域的明星玩家。就在上周，美国时间的8月15日，比尔盖茨为其背书的 g i n g o BioWorks 是发布了二季度的财报。他们宣布，今年二季度公司营收为 1.45 亿美元，相较于去年同期是增长了 231%。二而 Cassie Wood 也在这份财报发布之后买入了113万股的 g i n g o BioWorks。在此前的六月到七月，我们也注意到 Ark 基金在对这只股票进行分批建仓。那事实上，不仅是 Casio、o d 高岭红杉这样的头部 VC 也在押宝这个赛道。行业本身也出现了巨头间的并购整合。七月二十五日 ，Ginkgo Bioworks 就宣布通过全股票的交易方式收购另一个世界级巨头 z i m m e r g 那这个交易预计是会在明年的第一季度完成。这场世界级巨头的收购也让我们好奇，为什么合成生物在今年会成为国内国外最热门，也是一二级市场关注度最高的行业之一呢？合成生物领域正在发生哪些重大变化？而这里面的变化又将如何影响我们普通人生活的方方面面？本期节目的嘉宾由饭团推荐，他是曾经获得经纬投资的富游生物科技 CEO 范阳。以下就是导演与范阳关于合成生物的讨论。欢迎收听
0: ，Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的科技早知道。那我们今天想要聊的这个话题，我自己觉得其实是非常的科幻，很多人会把这个领域叫做 Playing God， 就是扮演上帝。那包括我昨天在和今天的嘉宾沟通的时候，他也提到了这个领域会改变我们过去以石油化工、化学为基础生产材料和手段的这样的一个旧世界，让我们进入到非常充沛的可持续发展的下一个阶段。我不知道大家有没有猜到我们今天想要聊的是一个什么样的话题？那我就揭晓答案了，那其实就是合成生物。今天我们的嘉宾是范阳，他是浮游生物科技。F O Y O Bio 的这个创始人，他在创立浮游生物科技之前，他是一家创业公司 Elsewhere 的创始人，曾经获得经纬的天使投资，然后曾经在美国也从事过新药的研发行业以及互联网风险投资。那他还是美国探险家俱乐部的 Explorers Club， 然后来自中国的第二位会员。那我介绍了这么多 ，Hello 范洋，欢迎来到我们今天的节目
2: 。h e y l l o 档案，很高兴参加今天的科技早知道的录制。
0: 有一个麦肯锡的统计，哈，就是生物制造的产品可以覆盖百分之七十化学制造的产品，那这个数字还是蛮让人惊讶的。我不知道。因为咱们俩昨天在聊的时候，其实你帮我描述了一个非常大的未来的世界。因为这个合成生物，它其实能够制造在不同方面，比如说是食品，比如说是这个呃服装，然后比如说是可能在一些化妆品呐、啊，就一些比较小的这种细分的这些领域，都能够整个的把这个产业都变化了。我觉得，首先我们是不是给大家先来讲一下什么是合成生物，给大家先定义一下吧。
2: 其实，这个技术从上个世纪的七十年代就开始了，从包括人们去利用生物工程，包括新的这个基因工程的技术去合成，比如说抗生素、胰岛素、新的疫苗技术、mRNA， 其实它都属于合成生物的范畴。那合成生物学，我觉得从它的一个广义的意义上来讲。就是人类现在开始更多的去了解生物学的知识，不只是像以前只是去观察，而是现在从一个更微观、更精妙的层面去理解生物是如何作用，包括去了解大自然界当中的这一些机制。然后呢，简单来说，合成生物的技术就是人们重新具备了这样的知识和工具，现在可以去编程细胞，用生物的方法去生产万物，然后。然后我经常会给这个没有这方面知识的朋友解释什么是合成生物学，会用一个精酿啤酒的例子，就是说合成生物学其实呃相当于是未来会去精酿万物。那为什么叫精酿呢？就像我们去呃喝这个精酿啤酒的时候，这个精其实是一个更精妙、更精准的意思。然后很多的这个生物生产，就像我们看到的这个酿啤酒的过程，那过去酿啤酒就是为给酵母菌以粮食。他把这样的粮食转化成了最后得到的一个副产物，就是酒精。那今天人类呢，又去重新的去设计和编程这个细胞本身，在这个基因的层面去改造它，赋予它很多新的超能力。这样就不只能得到酒精，而得到比如说从化妆品里面的这些成分党的不同的物质，然后再到人们吃的像牛奶啊这些的蛋白质，包括奶酪，这是合成生物学可能一个广义的一个解释吧。
0: 因为这个合成生物学它其实是一个交叉型的学科，它并。不。仅仅只是这个生物学，它其实还里面加入了非常多的这个化学呀、啊、计算机科学、工程学、物理学等等各种各样的这样的一个交叉学科。然后，是不是可以从它的一个历史上的发展的脉络，给我们大概说一下？现在这个合成生物学，我们现在是在一个什么样的位置？因为我们最近其实也是看到，像是去年在海外，在美国有像是 Ginko g Bio w r o k s 这样的公司上市，然后也有像是从这个细胞培养出来的一个肉，然后可能明年就已经大批。量的已经直接做成了消费者可以购买的产品，已经到了人的餐桌上了。我不知道现在这个生物合成是一个什么样的水平，我们整个在这个行业它是一个快速的发展的阶段呢，还是已经是到了产业化的阶段呢，还是我们
2: 还远？其实很多人有对合成生物学不同的一个类比，就有几种说法吧。一种是说，当下的合成生物学很像是上个世纪七十年代半导体产业刚刚开始的时候，就是很多基础的研究才刚刚到达一个成熟的点。那未来还会有更多的技术应用，就像当时的硅谷爆发，那整个这个产业呢，现在还在一个技术成熟期，还没有到它后面的就是让人眼花缭乱的那么多。多种应用突然间爆发，那还有一些说法，就是说它很像九十年代早期的互联网，比如说像现在几家领先的公司，包括 Jinko Bioworks， 他们可能更像英特尔或者呃亚马逊。创造的像 A W S 这样的云服务平台，还在做底层的基础架构，也是为了后面有更多的应用和产品，以及兑现这个技术的潜力做准备。然后，包括还有一种说法，就是最近这几年，尤其是二零二零年之后，呃，合成生物学可能会进入到一个更快发展的轨道，就像特斯拉成立的前五年。也就是说，未来的这十年会进入到一个快速发展轨道，因为今天不只是合成生物学本身的技术的成熟和发展，还叠加了很多其他的学科，像呃人工智能，包括未来的量子计算和生物学的结合，然后以及呢外界环境的一个变化，就像疫情其实是一个最大的一个技术到呃人们行为的一个催化剂，所以我觉得这三种说法都是有它的道理的，但是我更。倾向于认为，这几年的合成生物学领域，它刚刚到一个时间点，可能会很像特斯拉这样的新能源汽车公司成立的前五年，它其实整个的行业上下游的成熟，是为了下来会出现像特斯拉，包括 SpaceX 这样的整合了技术到它的平台、到它的产品、到品牌的这种垂直一体化的公司做准备。这是我的一个观点。
0: 合成生物下面其实包含很多不同的技术，就比如说是可能基因编辑技术啊、CRISPR 啊，然后高通量的这样的一些这种筛选这种不同的这个材料的这样的一些技术，就等等这些，它的这个技术的成熟之后，我们才能可能来考虑这个合成生物学这一块
2: 嗯，是的，我觉得从另外的历史的视角来说的话，最早，比如说，当我们谈论生物技术的时候，其实人类在至少一千多年前、两千年前掌握的最早的这个生物技术，其实就是发酵。因为人类最早在不了解微观世界、不了解生物本身的时候，就知道自然界当中有一个现象，就是当你把粮食储存起来，可能会有一种神奇的力量，在一段时间里以后，它会变成发酵的，像酒精，包括奶。奶酪，然后面包、红酒这些东西。所以从更长的历史进程来看的话，过去自然界当中，人类就一直在学习把生物作为一个技术，就是 biology。它不只是一个自然现象，它不只是一个学科。人类在过去的这两三千年一直在学习掌握这个技术。那一直到了上个世纪七十年代之后，从 DNA 的发现，人类开始来了解就是生物真正的奥秘和构造。包括当时的物理学界，像薛定谔这样的伟大的科学家，他们在研究完物质世界，就是 physical world 的作用机制了以后，最终也转向了生物体这个一直没有被解开的这样的奥秘的研究，所以一直进展到可能两千年左右，其实是从九十年代后期到两千年这段时间，当时一个很重要的事情就是人类基因组计划。当时大概花了全世界很多国家的科学家，然后大概可能十亿美金以上，得到了一个初步的人类基因组的一个图谱。所以从九十年代到两千年以后，生物技术又有一个飞跃的一个进步。那一直说到今天来讲的话，我觉得合成生物学本身它的底层的工具，像你刚才提到的，从 genomics 就是基因组的技术理解工具，到新发现的像 CRISPR 这样的技术，这都是二零。零呃一二年以后的事情，因为 CRISPR 是在二零一二年几位科学家得到诺贝尔奖，在过去的不到十年的时间，它很像一个呃，我经常举的例子，就像过去一直是画画，但是呢，你在过去的不到十年的时间，画画的画师突然得到了 Photoshop， 所以你能做的事情就不只是画画了，因为在 Photoshop 之后。可能就像它都叫 picture， 但是你能做的事情，包括一直到今天，马上会有这个叫 AI 的设计软件 ，AI 的化石，所以整个过去的十年，这个合成生物学的整个定义，它的底层的工具叠加进来新的技术，其实一直是在扩展的。所以其实我也很难去用一个非常简单的、明确的定义去说明白这个，因为它其实是一个越来越广泛的一个技术领域，它是一个很新兴的事物。
0: 因为我看到你好像自己写了蛮多文章，然后也在一些这种公开的一些活动上做过演讲，我觉得你还是蛮像一个合成生,生物的布道者的。因为感觉好像合成生,生物在理论上面，其实它在这个衣食住行都有不同的产品和应用，就感觉好像是合成生,生物能生产任何的产品。我们怎么样理解它能够生产任何的这个产品呢？
2: 就是首先，人类的科技的发展，逐渐的更深入的掌握生命的规则和奥秘，然后呢，能应用这一些技术去实现更自然，就和自然兼容，但是又很高效的生产，这是一个很宏大的愿景。然后包括我们看到的科幻片里面，像我很喜欢的科幻片，像《星际迷航》，就是人类一直从七八十年代就有一个愿景，就是未来当你掌握一个物质的结构。你就可以很快的去随时随地的把它给创造出来，在那个科幻片里面，这个东西叫 replicator。其实我觉得这个可能是未来的一个远景，但是呢，回归到这个生物技术本身，我觉得它的。其中核心的一个价值，首先是对人类当下，它是一个最 sustainable， 就是可持续性发展的技术，因为这是来自于生物本身的先天的性质，就是我们自然界，包括我们人，都是 biology 生物的一部分。生物在地球上存在大概有三十五亿年，然后包括我们体内所有的这些 DNA， 我们每一个生物体的能力，从人到动物到植物到微生物到病毒，你可以把它想象成整个地球。是一个大的实验室，在过去的生命的三十五亿年的历程当中，相当于他已经做了三十五亿年的 R&D， 就是科研。所以每一个生物体都有它自己的超能力，在它们体内都蕴含着非常多的奥秘，而我们现在所掌握的技术。和对生物的了解其实还是很早期、很初级。那未来巨大的这样的一个知识库、这样的一个原材料库，能带给人类社会的价值，会是非常深远的一个影响
0: 。其实从去年开始，像是 Ginkgo Bioworks 是通过 s p e c 上市的，然后其实国内也有两家是合成生物领域的上市的公司。一家叫做凯赛生物，一家叫做华恒生物，它其实都已经上市有一段时间了。嗯、呃，我不知道现在可能这一些上市的合成生物公司，他们都是在哪一个领域？然后他们做的都是是产品呢，还是他们就是做一些服务，还是做一些底层的这样的一些基础的一些服务的公司？
2: 国内的合成生,生物领域，在过去的二十年到最近几年，也有一个越来越快的发展。凯赛生物这家公司，虽然我不是很了解他们的很多的技术的细节。但是从我对它的了解的角度来看的话，我觉得他在做一个很重要的事情，就是去合成像聚酰胺这样的呃很重要的一类这个聚合物 polymer。它其实未来的主要的一个前景也是去替代化工生产合成的尼龙，因为我们知道在历史上。技术实力最强的一家化学工业的公司就是杜邦，然后它合成的主要的一些材料，到它应用到的各个的技术，比如说尼龙，到后来的莱卡，然后还有很多的其他的这些高价值的分子和聚合物，其实改变了整个人类社会和我们衣食住行这些行业。但是今天像包括凯赛，包括国内的其他的一些创业公司，呃，首先在做的就是用探索用生物的技术去。去实现化工合成生产所得到的这些分子聚合物，再到终端的产品，我觉得这是一件非常有意义的事情。凯赛应该是国内这个领域，尤其在这个规模化制造、工业化制造比较领先的一家公司，也非常值得其他的创业公司来学习。然后还有很多的其他的这些公司，但是呃，华恒生物这一家我还不是特别了解，我知道另外一家是那个生产 PHA。呃，也是做这个生物，相当于未来的这个生物塑料替代的这个蓝鲸类生物，也是国内很优秀的一家创业公司。他们现在已经正在实现它的技术从最早的实验室到整个的工业化量产的这个过程当中
0: 。那我们再回到提到了多次的 Ginko Bioworks， 它其实还是获得了非常多的这个市场的广泛的关注，因为他们的这个服务，然后或者是他们的这个等于说是平台吧。其实帮助了很多不同的，不管是制药公司呢，还是一些这种其他的这个生物领域的这个公司，提供了他们的这个产品和 solution， 然后他们还进行投资。对，我不知道能不能帮我们讲一下这个 Ginkgo Bioworks。
2: 首先，我觉得有几个点吧。第一是他目前是整个合成生物学领域的一家领军的公司，是一个 leader。那它能做到这一点，也是因为他是整个这个领域最早的先驱公司之一。大概是他们应该是二零零九年成立的，最早也是一个从 MIT 几个博士毕业生的一个创业项目开始的，包括后来他跟很多的这个行业组织合作，去把普及合成生物变成一个运动。跟公众来沟通，所以我觉得这家公司首先有一个基因，他很会去表达以及跟公众来沟通这个技术的潜力。因为在一个新兴的领域，是非常需要这样的行业领先者，其实去布道的。然后他的一个优点就是，当下其实他也很受到，尤其是二级市场投资者的认可，给了他很高的估值。我不知道最近的数字，但他可能领先行业第二名。以前有大概四到五倍以上的估值的一个原因，就是他的这个商业模式可能受到很多的资本方的认可，因为他在这个行业的早期更像一个上游，介于最上游和下游应用端的一个平台。就像他自己讲的故事，他想成为英特尔和。呃，亚马逊。云服务这样的一个平台，那未来呢，会有越来越多的创业公司去做具体的产品。那他讲的他的商业模式就是，我希望你们在做创业公司的产品的时候，就不需要重复去造轮子，不需要再去建立一个自己的实验室，花很多的钱买这个设备，或者再花至少三到四年以上去研究怎么去工程改造，怎么去做优化，一直到以后的小试、中试到量产这些技术路线。否则这样的话，创业公司就要多。多花出来额外至少五年以上的时间，那他讲自己的价值就在于我去帮你节省了这些时间，包括提供了我的专业性。那我要得到创业公司的其实是股权，所以整个他现在的商业模式呢，我觉得也是随着这个市场，他也在一直在迭代和进步。他今天从我的视角来看，他很像一个投资孵化公司，就是他已经上市了，他不断的去把二级市场的资源和资金去这个 channel 转化到。到这个一级市场去跟创业公司合作，去构建它的生态，也就是说，他想同时。呃，有能力和机会去部署，比如说一百个细分的领域，但这一百个领域很难是一家公司能去呃自己来做的。那所以他想到的这样的一个商业模式，就是我用一个生态体系的概念，我用我的技术和服务和专业性换取你的股权。那最后可能在这一百个里面，可能最后也只有比如说三到四个最终成功，但这三到四个就会给他超额的回报。这样他的回报呢，再回投入到。他的这个主要的技术和他的平台的构建当中，这是他理想当中的一个商业模式。包括呢，他现在的服务里面会去帮他的大公司客户，还有小的公司的客户去，比如说合成蛋白质。举个例子，那他每帮一个客户去合成这个工程改造的微生物或者一个特定的蛋白质的时候，他其实也吸取了这个领域的知识。举个例子，他就很像 Google， 这是什么意思呢？每一个 Google 的客户，就是我们这样的普通人在搜索。一个信息的时候，其实最终你都帮 Google 去完善了它的算法，就是这个知识，其实你给到了 Google，Google 通过更多的用户一直在进步自己的平台。那我我的理解，其实今天的 g o o g o 也是这样，它要尽量广的去得到更多的客户，然后产生更多的数据，然后完善它软件端一直到智能端的能力。所以今天我觉得他呃 ，Ginkgo 的整个的模式呢，他不倾向于去直接自己上手做很多打引号的脏活累活，而是把这些工作像打引号的外包给了更多的创业公司，让他们去跑，他们去做，但是自己先在努力的构建信息层。或者叫智能层吧，这一层的能力，然后可能未来它会再下重注在一些市场最广、机会最大的这个领域。就举个例子，未来可能它主要解决的问题就是，比如说想开发一种新的成分党的化妆品里面的一个能让人容光焕发的一个分子。然后呢 g i n k o 这样的公司会非常快速，比最厉害的现在的这些化妆品公司都更有专长。告诉他的客户或者自己合成一个这个有效的分子，所以所有这样的能力其实要构建于他今天对信息的处理，就是谁能更多的收集到数据信息，包括积累这样的智能的能力。这个现在可能听起来比较抽象，但是过去可能很多的公司像合成生物学，它更重在合成本身。但是呢，未来的整个合成生物学领域的公司，它既有智能化的部分，又有能力做具体的产品的合成
0: 。那从商业这个角度上，会不会使用它服务的这些公司在长远的角度上，可能就不会跟他们合作了？因为这些公司会对自己的主要的这个技术啊，或者主要的这个产品，它的这个核心的 IP， 可能还是不想要分享给像是 Ginkgo 这样的公司，还是 Ginkgo 这样的公司其实是护城河太高了，然后是无可替代的。
2: 我觉得当下其实很多的创业公司都会做这么一个衡量。其实我也看了一下 Ginkgo 他们提供的最新的这个叫 Sell Kit 这样的服务。我觉得当下很多公司可能还是会选择自己去构建自己的技术平台，包括自己的 IP 专利。但是呢，我觉得这个领域也是一个知识经济。就是 Ginkgo 这样的公司现在有一个非常大的优势，就像我刚才举的 Google 的例子，就是，呃，最终创业公司选择我是否跟你进行技术合作，进行 IP 的合作，或者利用到你的平台，你是否能更高效、更优质、更低成本的帮我完成，比如。说分子的合成、DNA 的合成，然后一直到整个工艺的设计，这个其实是未来的公司都会去衡量的一点。那我觉得，随着这个领域的进步，随着 g i n k o 这样的公司，我说的是理论上它的能力。逐渐的去积累和领先同行业的公司的时候，所以理论上来讲，以后选择它的服务，对于很多创业公司或者一些没有那么强创新能力的大公司，是一个更优的选择。但是目前从实际的市场的角度，就是经常两边还不太能接上，就相当于九十一年代初的时候，你已经有了一个这个 AWS 或者叫云服务，但是呢，很多创业公司当下只是想做一个 APP。两边的服务不一定马上都能对接得上，但是我觉得未来他的这个商业模式所讲的故事是很有这个机会的，因为他现在是领先者
0: 。其实我也看到一些，不管是红杉呢，还是经纬，就是中国的这些 VC， 他们也从去年开始在合成生物里面也是广泛的在投资了。我不知道你看到他们其实布局的是哪一些领域和哪一些公司，他们是在这种开发层呢，还是在这种可能最终的这种产品层在投资？
2: 国内可能在过去两年第一阶段的公司很多是直接对标 j i n k o w Bioworks， 包括像呃 z a m u r g e n 还有 a m o r i s 这一家很优秀的公司去对标他们的这样的技术平台的公司。然后呢，最近我觉得更多的一个变化是，就是需要兑现这个技术具体的潜力，就是你不能光在上游去构建平台，尤其在中国，呃，是一个更实际的一个市场。然后大家也没有那么多的耐心给你像 a m o r i s 他们发展了大概十五年自你的技术平台才有能力今天去创建具体的这个产品线。那我觉得国内大家比较现实的，就希望你既有核心的。一个高技术能力，但是你可能从，比如说你发展的第二年、第三年，你就直接就能呃产出具体的产品。说实话，这一点是非常非常难做到的，但这又是当下的一个很现实的一个要求。对，所以整个我觉得这个呃合成生,生物学领域的从创业的角度来讲，它的门槛也不断在提高。包括整个今天我们看到这个叫前沿科技这个 Deep Tech 领域，它的技术公司的创业门槛是在变高的，因为它对于呃，一个创业公司上下游的整合能力，就是你是否有能力去开发一个自己的技术平台，并且这个技术平台也有一定的这个护城河，但是你又能很快速的作为一个产品型的公司，把具体的东西 build 出来，并且你还要选择正确，这其实是一个非常非常高的要求。所以，包括我经常去呃举例子和我也学习的一个公司 Amaris， 就是简单的。如果你要想理解这样的公司的话，你可以把它拆成两家公司来看。比如说 Amres 这样的公司，它在过去的十几年才逐渐的构建了其中一家公司在上游，可以理解为它是一个做分子合成，这个 molecular synthesis 的公司。那这一部分更像一个技术平台，包括更像 Ginko 讲的故事，就是这几家核心的公司之间，它的技术和它的架构其实没有那么大的差异，就是在上游，大家都要构建一个分子。或者你的这个成分 molecular 的一个合成的平台，并且你以后一定要更高通量的、更快速的迭代你的这个平台的能力。但是呢 ，Amres 这样的公司一个独特的一点是，它在下游下游的部分相当于是另一家公司，你可以理解为它是做这个分子的商业化，就是 molecular commercialization， 所以。就是一家公司把这两个部分，一个是科研平台，一个是不断的把科研平台产出的 IP 技术分子变成有商业价值的一个好产品，甚至形成一个引领时代的品牌，这是一件非常非常难的事情。但是好在呢，这个时代有一家公司给合成生物学领域和其他的前沿科技领域公司做了一个榜样，就是说这件事儿是可能的。这家公司其实就是特斯拉。就是从最早的一个纯技术工程的公司，那我们今天看到特斯拉不只是有技术工程能力去生产出来一辆高性能的电跑车，而它真正的现在的技术平台其实也是在智能层 （intelligence layer）， 就是构建它的从人工智能、深度学习、视觉计算到它的自己的这些新的芯片技术，再到它整个的电池技术、材料技术，就是。这样的一个公司，它整个的技术这一层。就相当于能顶一个美国的 NASA 吧，就是本身这两部分都不太容易做，然后那你在品牌端、产品端也是，你怎么能用这些技术把它拼出来那辆车，然后大家又很喜欢？所以我觉得特斯拉其实是整个合成生物学领域，呃，今天也很多人在去做这样的类比，但是这件事情最终需要有更多的公司能去把这两端打通，是一个非常大的挑战，但也是这个领域的机会。就是我觉得未来合成生物学领域。会可能产生至少五家像特斯拉一样这样的有实力的公司，有这样的机会
0: ，就等于像是这种可能更加是平台型的公司。但我们其实也看到了有一些不同的细分的领域，这样的一些创业公司，可能衣食住行，我们刚刚讲到了，都是有不同的根据可能一些发酵的方法呀、啊，或者是一些这种就是拿细胞长出来的这种可能人造肉啊，这个公司，我我觉得可能也帮大家科普
2: 一下吧。全球性的疫情催生了。合成生物学进入到医药和医疗领域，就像我们现在当下用到的最新的 mRNA 疫苗技术，还有未来可能它会治愈癌症这一些现在人类还没有办法解决的救死扶伤的问题，我觉得这是非常重要的。但是呢，我非常感兴趣的一点就是最前沿的科技真正变成有颠覆性的技术，它应该是一个非常普世大众的一个事情，也就是说进入到普通人的生活。说到具体的这个衣食住行，比如说医，那它涉及到整个的这个仿。织再到时尚、奢侈品这些行业，其实这是一个非常大的行业。就像最早的这个资本主义，也是建立在像棉花呀这些纺织品的这个贸易的基础之上。包括到近代，纺织行业其实一直是处在上游，从它的种植，就像我们的新疆棉是非常优质的品种，产出的这个棉纤维的质量也非常好。但是呢，可能我们过去还没有办法很好的把这些行业。包括技术还很少进入到像纺织，还有包括过去的食品、农业这些领域，而合成生物学现在进入到，举个具体的例子，就像呃纺织工艺，日本有一家这个领域一家领先的创业公司是日本的，叫做 Siber p。这家公司呢，它的核心技术。是用微生物发酵的方法，就像酵母菌进行工程改造了以后，酵母菌就具备了自然界当中蜘蛛侠获得了蜘蛛产丝的这个超能力。所以呢，他们其实是把蜘蛛产这个丝状纤维蛋白的这个基因嵌入到了酵母菌。的这个微生物的体内，然后呢，利用工业发酵的方法去产生蜘蛛丝蛋白的这个原材料，然后再经过后面的工艺，像材料科学、化学修饰，还有整个的纺织 textile， 就是日本过去的这方面的工业的工艺是很先进的，然后他再把生物的原材料加工成。最终的终端产品，就像他们已经在跟像 North Face 这样的户外运动品牌去用蜘蛛丝蛋白去做滑雪服，还有运动服。那我们现在可能听起来觉得用蜘蛛丝做的外衣、夹克听起来有点奇怪的东西，但是其实包括最早的杜邦去做尼龙，当时其实就是用化学合成的工艺去替代以前的丝绸，就是丝状的蛋白纤维。的材料，但是现在呢又回过来了，就是会用更好的这样的生物技术，用生物的原料去制作一件这个滑雪服，呃，运动服。那为什么要用生物原料呢？是还是因为生物原料它先天的这种，呃，我觉得用一个词就是亲生命性，就是生物体。大家在穿着生物材料的时候，其实是更舒适的，因为它会让你感觉到更自然、更放松。所以呢，今天像 s p i b e r 这样的公司，当然他们也还在一个技术探索的阶段，就是它的未来的机会就是会用新的生物工艺做出来的这个滑雪服、运动服，但是又让人感觉到既舒适，然后性能又很强
0: 。像是 Spider 这样的公司，它已经开始量产了吗？
2: Spyber 这样的公司，他们现在应该正在泰国设立他们号称以后全球最大的一个发酵生物工厂。然后，他是把这个供应链放在了泰国，因为也有一个原因是泰国的北部那边的这个温度很适合做这个发酵的工艺。所以，他们可能未来的我觉得还需要三到四年，可能我们才能在运动服装商店买到这个新型的生物材料纤维来做的这样的滑雪服和运动服。
0: 然后，另外，我今天在做功课的时候，其实也看到了这个 upside， 然后 upside meet。我不知道是不是有听众记得我前年了，好像做了一期节目，当时是跟泡腾 VC 的两个小伙伴们一起做的，专门是讲人造肉的。因为当时其实我们更多是在看的是 Impossible 啊，可能拿植物蛋白我们最后合成的这样的一种肉。但是我们其实也提到了当时那个 mem meat,、啊、Memphis Me 啊 ，Memphis Me 他其实是在去年把自己的这个品牌重新做了一下，然后变成了 Upside。啊，然后他们当时我们其实的这个结论说，啊、哦，这个从细胞里长肉这样子的这个实在是太早期的，因为当时他的这个成本也是非常非常的高，好像大概是好几万刀一公斤这样子。但是我看他其实今年也是在四月份刚刚又拿到了一轮新的融资，大概是融了四百个 million， 大概就是四亿美元吧。包括可能像是这种大佬，像是 Richard Branson 的维金的老板啦，比尔盖茨啦，然后包括也还是有这个。Kimbal Musk 就是马斯克他的兄弟，然后他们都参与了这一轮投资。他们已经是在 e m e r v i l l e 然后就在加州的 e m e r v i l l e 熟悉皮克斯的小伙伴们都知道，这个 e m e r v i l l e 其实是皮克斯的总部的所在地了。嗯，当然这是题外话。呃、嗯，他们把自己的工厂刚刚建起来，大概是。预计哈，然后是可以今年年底或明年年初就已经开始量产了。大概他们可能是从一个细胞，然后两到三个星期的时间就可以产生出来这个肉制品，然后可以就是包装，然后去运送到这样的超市让大家购买了。我觉得这个还是增长，让我觉得非常的这个惊讶。对我觉得这个两年的时间其实还是蛮快的，对于这样的一个赛道来说，我不知道半阳你怎么看？
2: Upside 这家公司，我之前也也有关注，包括他们之前还推出了一个纪录片，其实是去跟公众沟通和普及这个细胞农业、呃细胞培养生产蛋白这个领域的一些最新的进展。很多技术的细节我没有办法从很专业的角度来评价，但是呢，细胞培养的技术，首先它在当下是值得发展的。这个领域的技术还有很多不成熟或者有待于去开发的地方。但是我的一个观点就是，未来我们的人类的餐桌一定是需要更丰富的，就是它的选择需要更丰富，因为粮食就是民以食为天。大家的吃的东西，从口粮到肉蛋奶，本身就是我们生存最基本的物资。那为什么最早会有包括资本方会去投资这个细胞培养这样的产业？呃，其中有一个，我跟一个美国做这个领域 PE 投资的朋友交流，他的一个逻辑很简单，就是说在未来的在二零二零年之后，大家看到了全球的这个供应链不稳定，包括整个咱们的气候环境和未来的这种危机的一个潜在的。就是不稳定性吧，不确定性，就是人类需要投资于一些 backup system， 因为整个的就像疫情，就会看到我们的很多社会系统其实是千疮百孔的，很容易就瘫痪了。那细胞培养从这个大的角度，就是在我们当下畜牧业。这个越来越庞大，因为未来吃肉、吃肉蛋奶的这个需求量还会上升，因为人类社会应该还是会涨到一百亿人左右，所以我们现有的地球上的自然资源的系统，就是农业到畜牧业，因为农业、畜牧业都要占用大量的自然资源，其实基本上现在已经差不多见顶了。就是是不够的，所以投资一个备用系统，并且让这个备用系统更高效率、更低成本，甚至产出。更高质量、更健康的食品这件事情是非常大意义的。但是说到具体的技术，我觉得很像，就像今天的这个能源产业，我们有除了锂电池，就是当下新能源汽车在用的，也同时在发展氢能，同时在发展核聚变这些颠覆性的面向未来的技术。那对于我们的食品行业，对于整个的人类的物质材料的生产，其实是一样的道理，就是所有的这些。些新的技术领域，我觉得都是值得继续去研究和探索和掌握的。但是有一点就是说，和资本其实是有一个矛盾，因为我们都知道，科技圈的人都知道，就是最终大的资本代表了意志，就希望一个技术能形成垄断。因为只有垄断能有带来最大的收益嘛。但是呢，作为一个普通人来讲，你想象这个二零三零年的时候，你不希望家里面的厨房全部都是人造人工食品，你希望的是你有更多的选择，你还是可以拥有现在的这些有机食品，你可以有这个农业大棚产出的食物。但是呢，你也会，尤其是更喜欢科技的人，包括更有环保意识的人，他会接受这一类叫做科技食品，用不管是微生物发酵的。技术还是细胞培养的技术，我觉得包括这也是一件很有意思的事情。就是如果未来像 Upside 这样的公司，举个例子，它可能会推出，当然这是一个现在听起来有点奇怪的例子，就是大家可能没有吃过猛犸象的肉，但是未来有一天可能它会推出一个，就是模拟猛犸象的一个象肉。当然，这个我我可能我个人不会来尝试，但是他们其实之前在一个分享里面就举了这样的一个例子，就是让人去想象，就是甚至可能以后我们的餐桌上为什么人类社会就选定了牛、羊、猪。鸡这几种动物呢？那这个为什么没有别的动物为它们这个分担一些？嗯嗯嗯、我们可
0: 以吃恐龙是吗
2: ？对，其实理论上来讲，如果你有了这个恐龙的 DNA 信息，就像我们看到《侏罗纪公园》里面，就包括他为什么提到猛犸象，是嗯、就是因为这几年更多的其实得到了动图里面的保存接近完整的一些猛犸象的这个信息。对，所以我觉得这些是可能这个技术未来的一个前景。嗯、但是我非常反对的就是我们。未来的餐桌上，因为我作为一个普通人，也不希望大家吃的全部都是这个合成食品。因为我觉得它最大的意义就是，这些细胞培养和包括微生物发酵的技术，以后它的价值在于可以流出来更多的自然资源，就像这些耕地、林地，然后把它重新野化，让这些呃现在用于工业、农业、畜牧业的地。变成真正的自然，然后让这些自然去回归到退化到以前的状态，这样我们就会有更好的生物多样性、更好的环境。因为就像疫情，我们包括这几个月的这个风控，我们就会知道，你的健康除了你吃的东西，你用到的这些医疗技术，环境其实是最决定性的，影响你的身体，影响你的心理。
0: 对我们其实昨天在交流的时候，然后你也提到了一句话，叫做 “organism are the new oil”， 就是它其实是一种新的这种石油。因为我们过去的很多的这种产品呢、啊，制造啊，全都是从油的这个衍生物得到的。然后现在就等于我们好像整个的一个新的未来的平台就不一样了，一个新的科技的平台给我们带来很多的不同的可能性。然后包括你也给我讲了，是未来可能是这个 human， 然后加上 organism， 然后又还有加上 AI， 这个未来会是怎么样的一个？这个合成生,生物的这个未来呢
2: ？对于合成生,生物来讲的话，刚才提到的 “organisms are the new oil”， 其实我是我随手想到的一句话，因为在读以前的这个商业历史的时候，就像读到像洛克菲勒这些大的石油公司，就是他们可以叫做这个 “big oils”， 就是整个石油到化工工业，其实定义了我们现代生活最方便、最日常的这些东西。那当下就是人类在尝试用 organism。就是用生物体、用细胞去来重新创造过去石油到化工创造的各个分子、各个产品、各个成分。我觉得这是就像我们今天开头提到，这是一个非常有价值的事情，不只是因为它的环保性、它的可持续性发展，而是自然界当中生物本身它的创造制造的能力就是最强的。因为我们今天所有的人造物，其实没有办法达到一个生物体可以这么精妙的生产很多的东西。我相信这个领域它也会产生几家这个叫 big organisms 的公司，包括像 Ginkgo， 包括像国内的创业公司都有机会成为这个新时代的杜邦、巴斯福这样的公司做到的事情。我非常憧憬的一个远景，就是我觉得技术会越来越融合，就是单一的一个技术也不会完全占据主导的地位。比如说，完全把人人的创造力去替代了。我目前看到的一个让人兴奋的远景，就是人加上生物体加上 AI， 就是 human organisms 还有 AI 来合作。包括能源，就是 elements， 比如说核聚变，过去的石油。那我们过去的这个后工业革命时代，其实从它的能源到这些原材料，它其实是比较单一的，因为基本上是建立在石油这个超级的源头的材料之上的。未来，一个是逐渐的去替代掉石油，但是呢，未来比如说合成生,生物学，它可能会真正变成。一个智能生物学，就是现在这个叫 synthetic biology， 因为更聚焦在如何去合成已知的分子，然后包括现在从合成生物学，大家又用一个新的这个概念叫工程生物学。那工程其实是来解决人类社会很多复杂的这种系统性的问题。然后呢？我觉得就是会逐渐的发展到这个 intelligent 啊 biology， 就是智能生物学，就是未来可能是 AI 会是主要的一个科学家或者主工程师，他会和人类的科学家、人类的创造者合作，就是大家是 co creator 的关系，去帮助人类设计我们过去还没有创造出来的。就是任何一种物质，包括这一些生产的工艺，其实这件事情今天已经在发生，不只是在生物工业领域，在其他的这些像核聚变呀、啊、这些领域，其实已经在发生了。所以我觉得这是一个越来越清晰和确定的一个事情。那人最强的就还是他的创造力，他的情感能力，他对人的认知能力和对美的理解。所以我之前在一个文章里面也大胆的提出一个我自己造的词就是这个叫 a esthetic biology， 就是最。中可能会变成审美生物学，就是就像自然界当中一样，不是所有的东西都是为了功能效率产生的，有一些 creatures 它可能存在的终极目的是一个更高秩序的美，就是让我们知道自然界的这些智能其实它能创造出来一些超出我们理解的美的东西。对于包括普通人来说，让我们最终生活变得这个更幸福、更快乐的东西，这可能是呃未来合成生物学真正的一个有价值的远景吧。
0: 咱们想了，其实很多这个合成生物学美好的地方，我们是不是也可以想想，是不会有这种可能《侏罗纪公园》的这种可怕的这种事情的发生
2: ？所有的新的技术。它都伴随着，就是是一个双刃剑。其实核技术其实就是一个很典型的例子。它最早发展的早期，其实就是为了革新人类的这个社会的能源生产方式存在的。但是后来被用在了战争和军事里面，就是人类社会就会知道永远有这个危机，有一天就会被核战争消灭掉整个我们的文明。然后包括 AI 到机器人，在最早发展的早期，大家是非常乐观的。但是呢，后来包括整个的流行文化里面。比如说《终结者》（Terminator） 这个电影，其实就整个影响了公众的认知，就是原来有一天可能这个机器会反抗人类，然后并且最后会奴役人类，这样的风险其实永远存在。但是呢，很重要的一点就是这个领域的技术工作者，包括这些企业家，包括资本家，需要有一个。更清楚和一个客观的认知。虽然所有的这些技术它都有商业性，就是最有颠覆性的技术，它会帮助企业家和资本家实现最大的商业收益。但是同样，今天这些技术每一个可能都会有过去像核技术一样，包括还有呃八十年代的纳米技术。当时很多科幻小说里面也出现，就是纳米机器人会有一天把整个地球上所有的生物都吞噬掉。虽然这件事儿现在看起来其实没有发生，那我觉得。那对于合成生物也是一样，这件事情需要边发展边去跟公众沟通，并且需要有一个很好的监管的框架。然后最终，我觉得这样的技术也要变得更普世化，就是让更多人能参与进来。就像过去的电脑的发展，就是更多人能去掌握编程，能去参与到这个行业，不只是少数的社会精英掌握在少数的知识阶层的手里面，也会有助于这个技术减少它潜在的对。对人类社会的威胁吧。然后，如果要举一个具体的例子，合成生物学的潜在的一个风险就是，我们今天看到全世界。最先进的这些实验室，比如说哈佛大学有一个合成生物学领域，就是基因组工程领域很有名的教授叫 j o e Church， 他的实验室里面做的这些技术有很多非常具有未来想象力，甚至接近科幻的这样的技术的开发。但是未来可能二十年以后，今天最先进的实验室里面做的技术，可能小学生的这个自然科学实验课。的教室里面也能去操作，就是就像我们今天的小朋友都会去学，从五六岁之后可能就开始学编程了。未来的小朋友可能在小学的时候就开始会去学合成生物或者这个基因工程这样的技术。但是它潜在也是，当这些技术变得更普世化了以后，可能就会把这个代码传到互联网的任何一个角落，甚至它是以就像 j o e Church， 他已经把一些他的个人基因组其实发成了 NFT。那未来甚至想象一下，就是可。可能世界上有一个这个邪恶的大 boss， 他会有一个匿名的身份，他是通过购买了一个有潜在威胁的生物体的 NFT， 比如说是一个病毒的代码，或者一个比如说传染性的真菌或者病毒。有不良居心的人利用到这些生物代码，然后他就能下载了这个病毒或者微生物的程序，并且把它在世界另外一个角落制造出来，变成了一个有害的一个传播的东西，扩展到全世界。这些听起来像科幻的桥段，但是它潜在都是有产生的可能的。所以我觉得这个是今天需要更多被探讨的，甚至就是未来应该有监管机构，它不是在现在就像 FDA 食品药监局这样的机构里面，甚至它应该有。一。一些科学家自己天天就是去想这个技术它最差、最可怕的应用场景是什么。如果你能想到，你就应该有相应的一个防御的一个机制，更早的去研究，而不是等到就是爆发危机了以后，大家才意识到这样的一个问题。
0: 好的，我觉得我们今天其实也都聊了很多话题，从这个合成生,生物学是什么，然后到它的这个应用，为什么现在的这个 VC， 包括可能二级市场上也有非常多的投资人在关注这个领域，整个这个合成生,生物对我们人类的未来它意味着什么，然后我们是不是？打开了一个我们新的一扇门或者新的一扇窗，然后对我们人类的这个生活衣食住行都将会造成方方面面的这样的一个影响。那我不知道最后可能范阳还有没有什么其他，最后可能再给我们说一两句总结一下的
2: 。我觉得当下。整个的人类社会在过去的这几年，大家会看到有很多的冲突，有很多的争端，有很多的内卷，也有很多普通人的不幸。对于可能科技行业的人来说，大家都明白的一个道理就是，我们都在等待下一次一个技术的跃迁，一个大的发展，或者这些技术带来的新的繁荣，可能会让我们当下的一些苦难或者冲突会缓和。呃，因为在历史上一直是这样。那可能现在这个新的技术还没有完全生发出来，但是我觉得合成生物一定是这样的一个新的繁荣的未来很重要的一个组成部分。因为我们必须要去想象一个更丰富的世界。就像我们今天提到合成生物学，它首先的一个出发点是可持续性发展。但是呢，我们今天只是可持续性是不够的，我们还需要让这个未来更加的丰富和繁荣，就是一个更 abundant future。我觉得未来就是只有人类，人类的一个能力就是在于他的想象力，就是只有你先能想到未来的这个途径，你。就一定能把它造出来，所以我觉得对于合成生物学领域也是一样。我希望其实未来这个领域的不管是投资人还是企业家，不只是看到当下的这个技术的一些潜力，而看到可能一个更大的一个途径，一个 bigger picture， 就是合成生物学会让今天我们觉得非常稀缺、昂贵，就像呃一些名贵的化妆品，包括一些呃这种高端的材料，就是比如说一些。高端的纺织材料，这件衣服都要上千上万块。但是未来合成生物的技术会让这些稀缺昂贵的东西变得越来越普世大众，越来越便宜，越来越丰富。然后这是它的一个很大的潜力，并且今天我觉得合成生物学，我的一个很大的对它的期待就是，它可以让人类重新思考，就是我们如何去跟自然相处，如何重新的创造。自然的资源，因为这是一个人类社会今天面临的很大的一个命题。我们很可能处在一个整个过去几千年发展的一个非常重要的一个时间点，就是我们这几代人其实是有很强的特殊性的。然后，包括今天我们看到世界上的冲突，在过去的几十年的全球化，每个国家大家是不公平的。就像我们可能有非常丰富的人口资源，然后中东有非常丰富的石油资源。这个俄罗斯、乌克兰有非常丰富的粮食、土地的资源，但是很多国家并没有这些，这也是包括技术资源，也是我们看到疫苗也并没有分发到很多这个真正贫穷的第三世界国家。所以，其中很重要的一个词就是分配更公平，这是合成生,生物学的一个潜力，就是它可以让很多的先天没有这些资源的国家，掌握了这个技术了以后，能实现当地的生产，用发酵、用工业化的方法。去得到人们的所需，然后包括还有最后一点，就是我们今天看到整个的这些科技行业里面，新能源再到汽车再到交通，已经在产生非常大的变革。我觉得下一个有这么大潜力变革的，就是由以合成生物学为代表的生物技术带来的这样的一个 bio economy， 就是生物经济。因为今天我们不只是解决。呃，清洁能源的事情，而未来的合成生物学就是说 ，make stuff cleanly through biology， 就是用生物来更清洁的创造所有的物质世界的资源。所以，只有清洁的能源加上这些清洁的生产，或者这种叫可持续性的能源加上可持续性的材料生产，才是真正我们现在。在畅想的这样的一个既可持续又非常丰富的物质世界的一个远景吧。最后一个结论就是，我相信所有的这些今天我们谈论的这些前沿科技 Deep Tech， 它一定真正的机会在于 Deep Tech 结合 Consumer Product， 在于。呃，和消费产品的结合，因为只有你去创造一个好的消费产品，面对最广阔、最多样、最大众的人群和市场的时候，你才能在上游更快速的迭代这个技术。否则，它很可能会落在就是只是小圈子或者一些精英的科技工作者的一个圈子里的一个一个技术。这是我最后想说的。
0: 好的，好的，我觉得这个今天给我们科普了非常多的这个新的概念，然后也希望范阳的浮游生物然后越做越好，感
2: 谢范阳，谢谢答案，今天非常高兴参加你们的节目，嗯
0: ，这期 What's Next 科技早知道就到这里了，听完之后，如果你有任何的想法，欢迎在评论区里面给我们留言，我们每一条都会认真的看。